0: 欢迎大家收听我们本期的《微妙评话》啊。欢迎，我们大家好、啊。我们这期的主题是 PTSD 呵呵。嗯嗯
1: ，
2: 为什么是 PTSD？ 我操！就是<笑>就是怎么就怎么就定了这么个主题呢？我也我我都感到非常的疑惑。对，
0: 没有，那先先做做做介绍，就就大大家好，我我我还是没有，嗯、你们还是没有。
2: <笑>大家好，我我是华晨宇
3: 。<笑>大家好，我是我是我我是林子，我都快忘记我是谁
2: 了。<笑>嗯
1: 、大家好，我是个屁。嗯。<笑>
2: 欢迎大家。这哪是屁呀、啊，勾点芡就是。<笑>太恶心了，我操！
1: 太恶心了，太恶心了，我受不了了。<笑>大家好，我大大家好，我如果是个屁，也要崩到张苗晨脸上。我是 AC。嗯
3: 。你放的屁真牛逼，一放放到了意大利，意大利的国王正在看戏，闻到这个屁非常满意。好了、啊啊，咱们咱们。这个大家看着这一期的
2: 标题 PTSD 点进来，然后先听大伙说唱一会儿，讲了个屁
1: 。接下来就讲了个屁嘛这、就是，对
2: 吧？这就是 PTSD 的四个环节的第一个环节，就是 PP。对，没错。对
1: 对,对,对。今天今天主题，说实
3: 话，我也觉得很很很莫名。就是我我已经完全记不起来我们定它到底是个什么样的场景，只是等到我们意识到的时候，在那张带路表上面就存在了这样一个主题选项。嗯<笑>
1: 我记得应该是讲女性的那一期，讲女性的那一期，因为其实后面的那个话题逐渐逐渐的就和大家童年的一些经历有关嘛，然后可能是因为这个，然后衍生出来的 PTSD 这个主题。
3: 我觉得我们还是得先就是大致的交代一下，就是 PTSD 到底是一个什么东西。就是它对对对
2: 。如果你经常看美剧的话，然后这个词出现的概率可能还挺高的。然后这几年其实互联网上，呃，关于就是类似的一些情况和那种就是精神状况的讨论也逐渐变多了。所以说这个词可能就是不再是那么少的人才知道的一个词了
1: ，就是一定成长，很多人都都都知道这个东西了。
2: 对
1: ，那其实这个地方，我们要不就先说一下它的释义吧。就是，其实 PTSD 展开来讲的话，它就是创伤后应激障碍，呃、嗯，它是指是个体
2: 经
1: 历。是，它它是指这个个体经历目睹或者遭遇到一个或多个涉及自身或他人的实际死亡或受到死亡的威胁，或者是严重的受伤，或者是躯体的完整性受到威胁以后所导致的个体延迟出现和持续存在的一种精神障碍。概括来讲，它就是一种精神障碍。
4: 嗯，是的。
1: 现
3: 在现在也有一些，就是一些一些场合吧，不会把它称为就是 disorder， 会把它称为就是那个嗯 stress reaction， 就是讲它是创伤后的压力反应，而不是讲说，因为 disorder 这个词会让人更多的联系到就是嗯残障呀或者什么，就是大家并不觉得它不是一个障碍，嗯、就是想把它的这个可能会被歧视的部分去掉嘛，它实际上是一种应激反应。是。嗯，实际上就是目前来说，我们了解到的 PTSD 的患者大部分是，嗯、呃，比如说经历过战争，然后特别是一些参战的军人。Yeah, 然后还应该
2: 来说比较多的就是这个情况，就是进入到大众的视野，其实就是源自说在两次世界大战之后，心理学家因为那段时间也是心理学蓬勃发展一段时间嘛，嗯，然后就是他们呃大量的实验记录，然后表明说很多的从战场上回来的士兵出现了很糟糕的一些就是心理状况，比方说情绪沮丧啊、过分敏感、失眠、焦虑，然后有攻击行为、回避社会,社会活动就等等各种各样不同的这种。跟就是其他人不太一致的这种，让也让他们自己很痛苦的一些反应，然后这些症状被归结到了一个点上，就是这个 PTSD。对
0: 对,对对，我我最早了解这个 PTSD 就是看那个《阿甘正传》，他他那个上位、嗯嗯，阿甘的那个上，就一一开始，就是他一出场不是坐那个轮椅，然后喝酒，然后呃、嗯、着急什么的，然后就感觉挺放浪的，但是那个。我忘了是什什么情境，然后让他那个那个 PTSD 发作了，然后就特别暴躁，然后又砸东西，又那个什么的。哦，对对对，对对对好像就是对对对，哦，好像就是他招招过来那两个女的，好像在嘲笑阿、啊、甘，然后他马上就那个什么，然后他马上就发作。嗯嗯
1: ，其实 PTSD 对后
2: ,后来他成为了他成为了苹果股东之后，就事情好像就好了。对。他
1: 妈的。<笑><笑>其其实我感觉就是 PTSD 对生活的影响，通常都是特别突发性的，就是它表现出来的时候会，嗯、呃，就像刚刚我们说的，其实可能往往就是会完全没有征兆，或者说外人看起来是完全没有征兆。
3: 嗯，就是突发的、嗯，你可能有一个很小的诱因，就使他就是突然间回忆起一些东西，或者说是一些东西的，嗯，周围信息
2: 。是，就像是那个被一个点扎到了的感觉，然后整个人突然都跳起来了，就是那样的一个状况的样子。嗯
3: 然后常见的，嗯 ，PTSD 的症状还有还有情感情感隔离，就是你会感觉这个人好像和大家都不怎么交往和接触，不交心，然后没有办法试出自己真正的这种情绪
2: 体验啊之类
3: 的。
1: 对，嗯，嗯，在,在我觉得那
2: 个我们小学的时候上学过的一篇课文，大家都学过嘛，叫《秋天的怀念》，是史铁生写的，然后。呃，那那个课文的第一句话就是说，双腿残废之后，我的情绪开始变得暴躁无常。然后他说，他提到一个点，说就是他的妈妈在他的面前不敢提任何跟腿相关的东西，比方说他说跑呀，一脚踩扁一个，就是只要提到这个，然后他马上就手里的东西就会扔出去，然后或者说不提的时候，然后他也会捶自己腿呀，然后喊着怎么怎么样的，然后就是他妈妈会从那个门外跑进来，然后就是把他抱住啊什么之类的。呃，就是其实这些东西啊、呃，它已经很早的就体现在我们的社会观察当中了。它可能变成文学作品的形式，变成电影情节的形式。大家知道这种情况是存在的，但是并没有一个很明确的对应，说啊、嗯，这个是一个心理层面的一个状况，叫 PTSD。然后这几年其实是这种情况逐渐摆脱无名化，开始被大家用科学的一个视角去认知的，就经历了这么一个过程吧
1: 。是，其实最开始的话，大家可能就是说，哎，这个人疯了。或者说这人精神不好了，啊，然后后面可能逐渐逐渐开始出现一个词叫什么？你心里有阴影
2: 了，嗯，你
1: 留下阴影了，你坐下病
2: 了，嗯，然后
1: 再之后就是现在我们有了更加科学的或者更加合理的定义给他，对
3: 对，而且 PTSD 就嗯、呃，除了战争啊，还有事故以外，就是现在慢慢的被观察到了一些就是更多的那个。嗯，成因嘛，还有包括遭受强奸、学生时期遭受霸凌，还有嗯儿童时期被抛弃和虐待，就这些东西都。嗯，对，都都都是 PTSD 的成因之一。嗯、然后，而且我还可以看得
2: 出来，我们的国家确实是蛮久，就是比较远离战争的一个状态哈、啊。就是。确实，包括这种、嗯、对，就是大家的呃，所以说就是多数人的这种创伤的压力源都来自于家过往的家庭生活，然后可能是家庭分裂呀、啊，或者说是在学校里面遭受到其他人的不公正对待，或者说就是刚刚提到的这种遭，就是被其他人侵害的一些一些情况。嗯
3: 然后我还查到一个数据是 PTSD， 它和抑郁症的共病率实际上是高达百分之七十五的，也就是说，嗯，大部分的 PTSD 患者他都有抑郁症的症状存在。就这两个东西，嗯，在那个，嗯，怎么说？临床上确实也有一些梦不离梦
2: ，不离梦的感觉
3: 。嗯，确实是因为，嗯，你也可以理解，就是一些巨大的情感创伤，它会导致一些疾病嘛，就是抑郁症也是其中之一。
2: Oh.、Mm -hmm. 刚刚严老师说，就是他那个就是对这个印象比较深的是那个就是《阿甘正传》，然后我印象最深的哈其实是《惩罚者》，惩罚者就是我们前对我们前面在那个 Netflix 那一集里面稍微有提过一下，但是当时提的是夜魔侠为主嘛，就是惩罚者稍微提供一点背景，就是他在那个就是我老的漫画里面就是战场回来的老兵，然后在比较现代的剧集里面把这个事情放到了就是阿富汗和伊拉克的，就是那一系列就是战争的战场上面，然后也是。就是同，就是因为他是军人出，就是作为军人回来的，然后他会认识很多这种退伍的士兵，然后被这种 PTSD 困扰的人其实非常非常的多。然后就是美国一般来说应对这些办法的方式是互助会，就包括无论是酒瘾啊，还是烟瘾，还是一些其他的东西，都有互助会这么一个情况。哎，对，提到互助会，我就想到那个黑豹纠察队了。那我们先先把这个说完。<笑>就是就是对对对，就是惩罚者里面，就是因为很多人都是从战场上回来的，他们有经受很多很多不同的情况，比方说，呃，回回来之后睡不了特别柔软的床，因为当时都是睡地上的，或者说是会经常就是精神极度的紧张，然后会在自己家里面去挖战壕，然后迅速的做各种各样的准备，然后拒绝在自己的房间里面入睡啊，就是有很多这样的情况。那个因为。因为他也是《惩罚者》第一季的主题之一吧，很重要的一个主题，所以说他用了非常多的不吝惜的篇幅去展现，就是这种战场对于这些年轻的士兵心里面的创伤，那个是给人印象非常深刻的。你看着一个人，他在你的面前，他本来是正常的，突然他的眼眼神变直，整个脸涨的通红，然后就是手开始抽搐。包包括神奇女侠里面，也就是那个电影里面，也有一个就是远程的狙击手，然后他手一直是抖的，那点非常典型的 PTSD 的情况。对，就是你看着好好的一个人在你面前，就是废掉了，整个人废掉了，其实就是，嗯，就是那样的情况。
1: 所以，其实，在这个美系的作品里面，好像通常来讲都是和战争相关的，就是描述 PTSD 的情况最多啊。那那我其实,其实可能
2: 因为战争从来没有远离他们吧，就是对于我们来说，和平时代很久，但是对于就是,是,是,是所以这个其实那
0: 个，对这个其实史泰龙的那个第一滴血，第一滴血系列
2: 。啊
1: 对对对,对，嗯、他是这样。其实说到这儿的话，我我还想提一个敢死队，就是《敢死队三》最后的结局的时候，那那部，因为他他主要主线可能没有这个东西，但是他最后结局的时候，就是这些老兵都退役了嘛，也是相当于，然后他给了一些就是小片段之类的，就是展示这个回到家里的老兵，就像刚刚喵晨说的那个，他睡不了软床，然后就天天还是睡地板，就其实他已经远离那种生活了，但是他精神上还没有过来。所以就是这种细节加进去以后，就让这个作品看起来，哎，就<笑>提升了一点这个这个这个，嗯，关怀层面的东西，人文关怀，对对对,对。嗯，那其实其实他如
2: 他在视听上展现的也很好，就是他展现那些士兵，因为他们在比方说一个异国的地方，就是每身边的每一个人，他路经的是城市，非常密密集的地方，但每一个人都有可能是人体炸弹，或者说是就是想要杀他们的圣战成员。那对，所以说他们会在每一个路口，尤其是他可能经经历过自己的非常关系非常好的，你看比利林恩的中产战士也是一样啊，跟他关系特别好的那个 s h、嗯、那个蘑菇。然后就是就是被被杀死了，然后这对他来说是非常糟糕的体验嘛，就是你是你你你，然后这样的话你会没有办法信任身边的任何环境，你永远都觉得有人你你有危险在破解你，然后在那个情况之下，始终保持一个精神高度紧绷的状态，马上你就你你你就变得特别特别疲惫了，但是你出不来，你没办法从那种紧张的状态里面出来。然后这样整个人很快就会就会被消耗的非常非到到非常差的一个程度。
3: 哦，就是这个这个电影应该是一个呃，就是就集中集中的去体现这个 P PTSD 嘛。因为其实很多这种电影作品里头 ，PTSD 只是作为主角或者说是其中一个角色它的一个背景设定而存在的。但这个电影就是几乎拿它作为整个。整个电影剧情走向的一个主推动力来来来塑造的，他其实讲的非常的详尽，而且展现的也非常的具体，就包括他们，就是他们去表演的时候，做背景板的时候，然后然后嗯出现那个嗯大声的音乐，然后烟火，然后就直接就是触发了嗯他们的那种回忆嘛，然后一下子就情绪失控，然后和舞台工作人员就打起来了，然后在。在最后，最后就是在他的那个打斗的过程当中，战场的那个就是战场的那些形象又又回来了，然后死亡就变得非常的近在咫尺。那种时候，就确实你的情绪和状态上来之后，你的眼中所看到的东西和现实其实已经完全没有关系了。在那种情况下 ，PTSD 是一种没有办法被控制的东西
4: 。对、嗯嗯，嗯
0: ，从这个层面上说，嗯、那么李李安的那个。一瓦是真的实验，就是更更能具象的表现那个士兵在那个 PTSD 的症状下，他他们的那个生理反应的心理。不过，这不是跟咱们有点不相关，嗯、就说到,到这儿了，点到为止啊
1: 。那我那我说我我我我再说一个和战争不太一样的吧，就是还是想说一个小众剧，就是《黑是黑》啊，之前我也提过，就是这个剧的嗯男主呢，他被这个。呃，就就是相当于是怎么讲？就是他他呃被人陷害，然后蹲了二十五年监狱，你可以这么理解，就是或者说或者说是他翻车了，然后被，呃这个被被这个黑帮老大相当于是呃陷害，然后蹲蹲了二十五年监狱。然后这个黑帮老大呢，在这二十五年呃不是不是二十五年十五年啊，在这十五年的时间里面呢，一直呃就是不停的派人然后在监狱里面折磨他呀、啊、之类的，就是相当于是呃就是就是一直一直在不停的就是。就是让他生不如死，然后这个剧让我印象最深刻，他是怎么表现这个呢？就是整个剧其实也是有，也是有，就是过去和现在的两条故事线，然后穿插着讲这个这个这个人的故事。但是，一般来讲呢，就是在他他是怎么在这两条线之间做交替呢？就是他会，呃，在现在这条线里面放放放放出来很多，就是那种能让他哎一下想到过去的这个创伤，就是在监狱里边受到那些折磨。嗯，就是他会放很多这种节点，然后一下就可以想到当当时他的所有的遭遇啊之类的。而且就是呃，最关键就是我为什么后来觉得他是 PTSD 的描述呢？因为，呃，他们其实际上这个剧一共四季，然后他们在第二季的时候就已经就是把这个呃，就是已经把过去的这个人给解决了。但是呢，这个解决了这个人以后呢，并没有真正的让这个男主就是说心里面能够放松啊或者怎么样。他在之后的两季里面还有。就是不计其数的片段，然后不停的在，就是还在受着自己之前这十五年牢狱之灾的折磨，所以说，就是，嗯、呃，我感觉这个可能相对战争啊之类的，就是没有那么，呃，没有那么大的这种就是关怀吧。但是这个剧对于他的这种就是比较私人化、比较个人化的这种，呃 ，PTSD 的描写，是让我感觉非常细腻而且深刻的。但是考虑到这个剧实际上是一个就是挺怎么讲挺挺挺硬核、挺挺粗暴的这种剧，所以说我觉得这是非常特别的一个地方。嗯
3: ，你说到非战争的 PTSD，、嗯、我还想到一个电影是呃叫《房间》，一五年的，就是那个布丽、哦、拉尔森主演的嘛，他是对，他是饰演的是一个被被诱拐然后监禁、强奸生子的一个女性，然后。嗯这个电影里头其实也展现出了他所受到的这种创伤，包括最后他被解救之后，他的家庭没有接纳他的儿子嘛，然后他一直处在那种，嗯，就是没有办法回归正常人生活的状态，实际上也是也是一种 PTSD 的症状，他的表现。当然最后他通过就是儿子的这种关心和爱护，最后慢慢回归正常，然后对，但是但是受到的创伤就是还是确实存在的嘛。
0: 是对，刚才刚才苗晨不是说那个惩罚者的时候 Q 到了那个互助会，然后我就想到了，了、嗯，其实大家在刚,刚刚都没有说那个复联四终局之战、哦
1: 、啊，<笑>嗯、就开头、嗯、开头那段，
0: 对，一开头那个
2: 那个那个情况很明显是就是把守望城市的那个东西搬过来、哎，他们的那个状态，对没
0: 错没错，就是你看寡寡姐跟那个美队他们两个人的那个对话，嗯、还有他们俩那个表情，很明显就是就感觉那个。那场戏是观众跟剧，就那个电影里面的人物一起经历的那个很强烈的那
4: 个活动，是、嗯。嗯 sure. I The band had only one more song to play, and then I saw you out the corner of my eye—a little girl, alone and so shy. I had. Have... Should
1: last
4: forever, but the love we had was going strong, and through the good and bad we'd get along, and then the flame of love died. 嗯，其实
3: 话又说回来，就是我们现在就经常提嘛，就是像微博上啊，大家就会会互联网上，大家经常会说，包括原来的那个梗说有战狼 PTSD 嘛，就这个词其实现在已经开始被互联网化了，这<笑>是它的我们经常使用的语境里，它也没有那么严肃，大部分时候都是出现了
2: 一个语义泛化
1: 了。对，比如说这个最近的，我能想到最近的就是跟导师老八相关的，就是战争后，<笑>所谓叫战争后遗症，<笑>其实也是 PTSD。嗯，对，对
3: ，就是这大部分时候，实际上我们描述的都是，就是觉得自己觉得，比如说重复出现的东，西。开个盘吧 ，AD 老
1: 师
2: 会在几分钟之内开始给我们模仿那、这个。没有，这个<笑>、这个、<笑>实
1: 际上就就是我为什么提在这儿提提老八这个呢？是因为就是老八这种。质量这种类型的视频，就是大家去看的时候，其实都是带着戏谑的这种态度，或者是解构的态度。然后呢，就是因为他吃过那种东西，然后再之后他吃别的东西的时候，他那个喉咙会反，就是会往上反，会有那种就是类似，因为他吃的都是比较刺激性的食物，所以说吃的，就是他一吃那些东西的时候，他那个喉咙会不自觉的往上反。就是你且不管他是不是故意的，他有可能就是我想说的是，他那个有可能是真的 PTSD。但是呢，大家在弹幕里面刷那个战争后遗症，然后五个字中间打上空格，就是五个字中间打空格，这个就相当于是玩梗嘛，就是现在这个互联网语境下的一个玩梗。所以其实大家玩这个梗是带着戏谑的态态度的，但是实际上老八很有可能是真的在那个情况下真的是有 PTSD 的。
0: 嗯，老老八这个视频是啥？是 milk 的那个吗？
3: 不是，那是,是郭老师。
1: <笑>老八就是就是他 ，AC 老师，你现在不学不行了，这个、这个、不展开说。时候到了，你不用不用，你学这个这个，這個、等我
3: 等我 Goodbye,
1: 等我回头跟维欧老师单独再说吧，就是就是概括来讲，就是他他曾经为了这个呃，就是出名或者说为了火一把，然后他吃过非常重口味的东西，然后吃完了以后呢，就是在之后他出的东西基本上都是比较就是相对正常一点，但是也是比较刺激性的食物，比如说臭豆腐啊、腐乳啊之类的这种东西，然后就是但是,但
0: 是那个 B 站是那个 B 站一个 UP 主吗？就一开始他在村里面，后来他去成都
1: 创业是那个吗？呃，不是不是不是，那个是金汉卿吧？啊
0: 啊，对
2: 对，那个上上、那个，不是不是
1: 谁？对，他们不是不是,不是一个不是一个,不是一个档次的
2: 。对你打，你现在打开微博，直接搜关键词“导师老八”，然后耿百科也好，还是别的也好，然后你直接给你解释。然后他的联想就有一个导师老八吃奥迪 A 的一个<笑>一个一个一个,一个联想，你就知道他。老师你怎么那么熟悉？平时干的是什么事儿了？这没办法，天天听 AC 老师跟我说呀。<笑>没有，他吃过哦，知道了，嗯嗯嗯嗯嗯，就、嗯、反、嗯、反正是是是一个网
1: 红，嗯嗯是。然后其实我感老师想赶
2: 快把这个话题带过去，那他应该是知道我们在说、啊。我刚
1: 刚我刚刚提到那个，<笑>就就就是我们刚刚说互联网 PTSD， 我感觉就是我看到的是，呃，在互联网语境用 PTSD 用的最多的时候，通常就是比如某一个东西火到我们有点恶心的那种地步了，就是。
3: 嗯，他出现的频率有点过于高
2: 了，然后就会让人一看到就觉得烦。问题
1: 两开花这种，<笑><笑>六学<笑>六学 P S D 现在确实有，对，嗯，这个这个说实话我也有，就是我现在稍微的在任何正常的节目里面看到有孙悟空有孙猴出现的片段，我都会。就是下意识的，我会去去想，如果有弹幕，我会我会去翻一下，就是有有评论，我会翻评论；有弹幕，我会看弹幕、嗯。就是有的时候我没开弹幕，但我到那儿的时候，我都会把弹幕打开，我就想看一下有没有人刷六血梗。
4: 嗯
1: ，对。
3: 然后呢？你看到了会觉得开心吗？是还是怎样？
1: 然后，然后，对呀、啊，然后我为什么说他是 PTSD 呢？就是我回头想想，我他妈为什么要关注这个东西
2: ？<笑>就是已经出现了一种无意识的关心
1: 。没错，就是他,、wow, 他，就是在整个。嗯
2: 二零一八年、一九年一直到现在吧，我知道所有的抽象文化的梗，全是 AC 老师提前三个月甚至更多，然后比就是整个火起来的时间提前，然后他开始玩，然后他玩了，他不玩了之后呢，这个大众在大众范围之内就火起来了，然后大众不玩了之后呢，我就发现，哎，这个好像很有意思，然后就又
1: 玩了一遍。
3: 对，然后认识你们两个的我，就会经历长达半年多的骚扰。
1: 差不多吧、嗯对，所以你们想想，这个处在呃风口浪处在这个事情源头的我，然后后面经历这一波大众这一波，然后喵晨这一波，然后林子老师这一波，然后继续对吧？你们在你们各自的领域里面继续扩散，然后这个东西一波一波的来伤害我，我觉得这就是 PTSD。哎，所
2: 以在微博上看了一个人发微博说：“我爱看导师老八，不爱看郭老师。”你说我男权？哈哈哈哈哈哈！得了，这是女权 PTSD， 完全不当。知、嗯、道、哎
0: 、现在有很
3: 多<笑>很多女权 P T S D 的的存在。我是一样，就是只要只要一看到某一些社会新闻里面有两个性别，然后底下就突然开始出现女权和关于反女权的争斗，就是这个东西就也非常的烦
0: 人
1: 。没错，就是、这这跟性别
0: 有什么关系？对对对对、就是，没错
1: ，就是就是、就是、这个女权 PTSD， 对，就导
0: 致我我最近。我最近几年就彻底不不关注女权的，就这相关的讨论跟相关的问题，就是我就觉得这这群人群魔乱舞，爱咋咋地了，跟我没关系
1: 了。了。其实我我说实话，我觉得就是女权的这个 PTSD 最终伤害的是那些真正。就是想要搞点正经女权的人，因为你想象一下，就是这个东西，我们刚刚说，他在国内被各种心术不正的人，不管代表什么立场的人，迅速地发酵成各种各样的歪曲化的这种东西。然后呢，那些真正的就是想要为这个所谓女性这个理念做点事情的人，他们一次又一次地看到这些毫无意义的争论，然后占据着这个本来应该是给讨论正经事留着的空间、嗯。对，然后他们他们自己本来想要坚持的那种好的想法、好的概念，一次又一次的受挫，一次又一次的打击，甚至自己周围可能，就是就是可能可能平常本来是很很这个关系很好或者很怎么样的人，但是最终都变得排斥这个事情。然后我觉得到最终来讲，可能他们自己想要正经去说点什么的时候，反而没有这个空间了。所以这个其实是他们的 PTSD
3: 。嗯，确实。确实是，就是很多，就是这个事情到了后来就已经不再是说谁看到你的观点不开不喜欢，而是说一看到类似的讨论就已经不耐烦了。对，就是已经。就是对，不管你说的有没有道理，或者说根本不管你在说什么，就是对啊，不要不要再跟我聊这些了。我一我一想到这个东西，我头就大。已经出现这种情况，这种情况
1: 就就非常。就是我看到那个字儿，我看到那几个字儿，我看到女、嗯，看到男，我就放弃思考了、嗯。那么最终我形成一个什么办法呢？就是把女和男放到一起念“丫”，然后就是骂人。哈哈哈哈哈！最后大家只会骂人。
2: 嗯，确实是。其实这些就都很典型了，就是如果我们最近看到有有说这些相关的，基本上就是，就是这几个。其实，呃，我觉得他这就是在这个语境里面说，更多还是借用这样的一个概念去表达自己对互联当下互联网上的一些现状的反感吧。我觉得也足以证明说，就是在整个的大环境当中，其实是变得越来越多样了，然后一些矛盾也变得越来越尖锐了。就是大家对于这种就是不喜欢的内容，然后一方面。承受能力下降，另一方面，极端的内容确实也比之前变多了。是的，嗯嗯
3: ，是的。现在其实也不是说现在，就事实上，本来人们的注意力就更容易被一些呃极端化的东西所吸引嘛。然后，包括在讨论一些问题的时候，当你提出的话题和观点足够尖锐的时候，你必定会收获更多的讨论。这个东西它决定了，嗯，目前的互联网环境它会越越来越极端化，然后大家言辞会越来越。嗯，激烈，然后持有极端观点的人也能够获得更多的一些，怎么说呢？追追追随，或者说，嗯、呃，对，一些倾听。嗯、其实我们说到
1: ，对，其实我们说到互联网的和 PTSD 这块的话，我觉得要不再说一个跟网络暴力相关的吧。嗯哼。就是，嗯、呃，如果你是一个曾经被网络暴力过的人。就而且是我指的不是那种单纯的我骂你几句，你嘴臭我几句。我指的是那种真的就是群殴围殴式的网络暴力。嗯,嗯<笑>就,就是就是就是他他是我一朋友，然后嗯，他也是做这个，就是他是做和那个美漫相关的这个自媒体的。他大约， oh、呃，起家的时间是在二零一六年左右，然后他从那个时候开始做，然后可能在这个过程当中呢，他做的东西或者说他用他的这个字媒发表的一些看法呢，和，呃，和就是一部分比较极端的这个美漫粉然后发生了冲突，就是他们理念之间有冲突。然后偏偏呢，这一部分美漫粉呢，又是相当于是就是我们前几期讨论那些什么网区啊之类的，对吧？就是他们是最不好，啊、对,对最难惹、最不好惹的这帮没错，哎，哈哈就是就是嘿嘿嘿也。其实还真不是，我跟你讲，他还真，他们还真不是扎斯林，他们是和和那个就是和和和辅相有点相关的那个，具体我就不多说了，就是就是我只说他们的手段，他们怎么对待这个，就是首先他们呃潜入到这个人的建的这个粉丝群
4: ，然后他们
1: 在粉丝群里面卧底，这个群里面的就是就是他和其他所有人的讨论，各种各样的讨论全部截图保留。然后回头呢，去转而制作那些各种就是，呃，逻辑清晰，然后这个画面精良的各种各样挂人的图片，嗯
4: ，
1: 再之后呢，就是组织一帮人，就像专业水军那样，就是不停的圈他，然后不停的挂他，不停的骂他。而且你想想，这这些东西每天会出现在这个人的微博的首页，他一打开微博，私信里面都是骂他的东西。然后包括这个主页里面各种各样的，就是包括他之前觉得是朋友的人，然后实际上都是卧底，嗯、然后都在转发这种东西，转发都在转发挂他的东西、嗯，甚至于最荒诞的是在于就是转发挂他送薯片嗯
3: ，不是垃圾食品是吗？有意见？哎、呃啊
1: 、就不太健康。<笑>然然后然后更过分的是，后面就就就是其实其实说实在的，一般情况下的就是纯粹因为这个呃各种作品什么的起冲突的这种网络暴力，就是大家互相挂一挂撕撕逼就算了。嗯。但是他我这朋友也是倒霉，就是他直接遇到人肉他的人，哎、呦人家直接人家直接把他的姓名啊、工作单位啊什么的，就是甚至是地址，甚至是地址、嗯、都给人肉出来了
3: 。这已经涉及到违法犯罪了
1: 。没错。对。但是这些当然我，我我我为什么说了这么多？其实我重点想说，对他的伤害是啥？就是这个人从此以后再也不见粉丝群了。他没有任何，就是他也他他基本上不和任何的网络上的朋友进行正常的沟通了。我为什么会有这种感觉？是因为他在和我，他后期在和我说话的时候，你都能感觉到他整个人的状态是有变化的。就是他已经和第一年、第二年开始做刚开始做自媒体的时候，那那个状态完全是不一样的。我觉得这些是这个人切切实实的伤害。至于 PTSD 是啥，就是首先首先作为一个自媒，他没有办法和粉丝这样去，就是用我们东北话说敞亮的去交流。我觉得这个本身是一种伤害。然后再有的话，就是他从此以后进行任何形式的发言，都变得无比的谨小慎微，反复的推销自己的东西，甚至于推销到有点阴阳怪气的程度。所以说，我说其实谨小慎微是没毛病的。你推销自己的东西没错，因为你自媒你要对你自己说话要负责。但是他后来发的东西变得，就是绝大多数的东西变得无比的隐晦，而且有点阴阳怪气儿，包括他整个人跟别人说话的时候这个状态，我觉得。就是就是，就是、当然了，其实我和他的这个关系没有尽到说能 share 所有东西的程度，但是这个是我目目光所及的，我觉得他受到的伤害，他在互联网上受到的伤害，这个是当时所有人都能看见的，所以我觉得这部分内容也是非常不能够忽视的一点。确
3: 实是，现在很多呃自媒体作者，就是他们在互联网上的发言，就是真的是越来越谨慎，就是会给每一个句子加上无数的定语。嗯、呃，这个仅仅是我个人有限的了解所认知到的观点，就是他会尽尽其所能的把可能被误解的部分给去除掉，但实际上这个。不是人类正常的交流方式，而且过多的这种东西会极大的影响它的内容质量。但他不这样做吧，又会就是遭遇莫名其妙的攻击。没
1: 错，就是这个、会有啥惹
3: 的祸？对，这个就让、嗯、让整个环境变得非常的不好
1: 。其实林林子刚刚说的这种，我觉得还是停留在谨小慎微的地步、嗯。我说的这个朋友、嗯，我说的这朋友，他后期就是到了属于，就是他最极端的有一段时间是猜字谜。
4: 啊、uh, ，就是他发那东西，就是
1: 、对、嗯、他发那东西，跟他没有一定了解程度的人看不出来他到底在说啥。嗯
4: 、到这种程
1: 度、嗯，就是他会在那种一发出来，好像普通粉丝一看<笑>啊，你说这个，但实际上他说的不只是这个、嗯
4: ，这个只
1: 有跟他关系好的人，或者说对他了解深一点的人能看出来他在说什么。嗯、还有一个非常明显的点，我不知道其他的那个字媒会不会有这个，就是他会改名。嗯因为说实话，你一个做到粉丝就是成千上万或者之类的这个号的时候，你是不太好再改名的。就是 I D 这种东西，一般都是你一开始想好了，你定好了，你就不要轻易再去改。但是他那段时间频频的改，他改了能有三四次
4: ，就是在
1: 很短的时间之内改了三四次。那段时间我能感觉到他心态上变化是很大的。嗯，嗯
3: ，这确实是
0: ，这种就是是真的惨嗯。
3: 对，受到这种霸凌，确实是，非常的难过，嗯，而且，而且最最可气的吧。是，就是嗯，像你，你对一些不了解情况的人，呃，如果说这种事情的话，别人会跟你讲，啊，你做自媒体的，或者说你，你，你你要发表自己的观点，你就是要那个接受有不同的人有不同的想法呀，人家只是表达不好啊，你做这行你就是得承受这些东西啊。然后你如果说呃觉得这些东西不对，那是你太玻璃心了呀，就是你反而还会再听到这样的言论。对，这个就是嗯、我。
1: 我觉得是这样哈、啊，就是，呃，其实呢，环境就是这样，因为没有办法、嗯，这个绝对，这就是绝对，呃，这个言论自由换来的代价，这个没有办法。呃，再有呢，就是确确实实，如果你要解决，或者你要去，呃，就是就是说白了吧，其实现当下的这种话语环境就这样，你如果想挺过去，你就得硬碰硬，这个我是认同的，但是它造成的伤害是不能够忽略的。就是我可以硬碰硬，但是我在这个，比如我今天硬了几个小时，对吧？我软下来了以后，我还是很疼啊。啊听
3: 起来不太对。<笑>就
1: 就就我还是很疼，就是那个伤害是一直存在的，就是就是黑、嗯、黑社会大哥后背上那刀印儿，可能后面会不疼，但是那刀印儿一直在。嗯，对，就是这是伤害，而且它会，它会有很多的这个、这个连锁的东西，就就像你可能拍照片的时时候，拍个正经的照片的时候，你得得拿衣服遮一下之类的。其实说白了，这不都是 PTSD 吗？对吧？它不只是精神层面的、嗯，它有很多是影响你的行为的。嗯
3: ，确实是。嗯。嗯哎呀，一下子把话题聊得就是特别沉重。
1: <笑>我操，我我我应该我应该，哎呀，我应该兜着说，是吧？没有啊，只是其实,其
3: 实我说
2: 实我这个话题就也不也基本上怎么说都都都是往这个方向走
0: 。<笑>
2: <笑>就
0: 这个题就定的就就无法定、啊
1: 。我我我怕我我特别怕又搞得像上次女性那些，然后到最后，爆头
4: 图。哎、<笑>
1: <笑>就是的，爆头。不、啊，我主要怕，我主要怕挨骂我。我他妈啊
0: ！女性内心后后面怎么了？我我我不记得了
1: 。就是大家都都都那个分享的东西都特别的，<笑><笑>就是都挺惨的。对对对对
0: 对。没办法，主题就这样
1: 。我我我觉得严肃的，主要是这些东西现在不说的话，可能以后没有机会说了。
3: 嗯，对，其实我我我在就是这期大纲不是我理的嘛，然后我在理的时候，嗯、其实我有我有在考量一个问题，就是，嗯、因为嗯，如果说我们要分享各自的经历的话，事实上是如果真的对我们的人生造成了非常大的影响，可以称之为就是严肃的 PTSD 这个定义的东西，可能不那么适于进行分享。就是不管是给观众听，还是说我们自己把它说出来，可能都不是那么合适的。然后，<咳>但如果只是就是取其现在的泛异化的东西，就是那些一些我们会觉得有些膈应的呀，然后会难以忍受的东西吧，有些又太轻量化了。就比如说我们说啊，六学 PTSD 或者战狼 PTSD， 它有时候又过于戏谑了、嗯。然后。对对对所以理的时候，其实我觉得还蛮难的
1: 。所以我，嗯、所以我把这个事儿搞出来，就是我想说，就是这个是互联网语境下的，就是就是不只是那个什么，就是他不是说你光看了一个视频或者你被精神污染了之类的。你被精神污染，但、嗯、是你受到鬼畜的精神污染，那是单向的。但是像他这种的话，那就是确实、嗯、确实有人在伤害他。
3: 对，实际上，嗯、呃，我觉得很多东西就是像大家是成年人了嘛，我们实际上大部分时候都会让自己以更加平静的方式去处理很多问题，它就包括说，比如说我们会下意识的去回避或者去无视一些东西，然后。嗯，这些东西就是我们之所以会回避或者无视，实际上是这些东西会让我们有一些不好的回忆呀、啊，我说是想到一些不好的经历啊，嗯、这些东西，然后。嗯，这种伤害性的有些实际上是很深的，但是你说它真的有构成 PTSD 吗？可能没有，因为当我们去仔细翻阅 PTSD 的定义的时候，它的，嗯，就是病征实际上是很明确的。比如说持续，它有持续时长的定义，比如持续一个月及以上，失眠、易怒，嗯，过度敏感、自我封闭，就是它有一个持续时间。但比如说。就是我，我经常会听到我的一些朋友说的，比如说从小家里，比如说穷，然后我们那边啊，红薯这个东西是拿来喂猪的。哦、嗯。然后
0: 呢？啊、不是，啊、等会儿等，不是家里比较穷吗、啊？为什么红薯拿来喂
3: 猪、啊？嗯、呃，就可能嗯。是这样，我交代一下吧。我的老家在川
0: 南地区，然后我
3: 们那边红薯非常的多，基本上是和猪草混合在一起，就是拿来喂猪吃的。然后非常穷困的家庭小孩，嗯、可能从小就以红薯为主食。然后、哦、对，然后，然后，然后对，我的我我今我偶尔会听一些同学提到嘛，就是比如说像学校门口就会有烤红薯啊之类的，他们从来不吃。然后有时候就聊起来嘛，就说。我小时候已经吃伤了，就是可能连续十十年、嗯，天天顿顿都是都是红薯，这个东西我再也不想碰了。呃，实际上，嗯，嗯有点类似于我们今天提到的 PTSD 吧，就是就看到这个东西就恶心，是是是就难受对对对对，就不想
1: 吃。就是就是有很多嗯再也不想吃的东西，
0: 因为他吃看到红薯就会联想到自己小时候的那种不堪的生活，然后就会引发那个。对，有时
3: 候，有时候，我觉得这种东西已经是一个下意识的行为，就是他已经完全的被嗯内化到了我们的行为之中。你说他真的看到红薯就会想到那些生活吗？他不会的，就是他有点类似于一种人体的自我保护机制，他不会再去联想那些东西了，但是他会直接把红薯和讨厌联系在一起，他会省略省略到中间的步骤
1: 。是是是对，对，算是一
0: 种防御机制，这算是一种心理的防御机制了。嗯，对的。
1: 嗯其实就是纯生理上的，可能不结合这个生活条件的这种，就是食物的这种厌恶，也会导致后期的像我们刚刚说的这种自发的防御机制。其实我印象最深的就是小的时候、嗯，这个东西我不知道，可能大家地方都有没有，就是炸那种肥肉，把它炸到就是炸成渣。嗯呃、嗯，族的，猪油
3: 吗
4: ？对对对，哎、啊，对对对对对
1: ,、嗯、对对对对，我们我们那个东北当时应该是叫油梭子，有的地方叫油油滋了，嗯、对,对,对,对,对，还有叫脂渣的，对，在在山东应该是叫纸渣、嗯，那个东西我小的时候有一次，我我当时应该是连着吃了吃了，就是当时连着吃了四五块吧，但是那个时候特别小，嗯，所以说吃完了以后就。就很很就是很快的就就开始恶心，然后就开始反胃，然后加上小的时候其实我很脆，嗯、就是我小的时候就是不病则已，嗯、一病就废了，
4: 所以所以说
1: 那个东西当时给我的那种反胃的感觉，就是确实是导致我从此以后就一直到现在，其实，就是我我再也没有敢吃过那东西。嗯，可能那个东西好，就是在在这个别的地方还不是特别的，就是常见。但是，但是在这个山东这边的话，他们其实还挺挺常见的一种零食。所以说我一看他们吃那个东西的时候、嗯，我就特别的，就是可能现在不会一看就反胃，但是那个东西我基本上没有在，就是从来没有在去，就
3: 反正是不会想去吃它嘛
1: 。对对对，嗯
3: ，咋在胖？对我，我记得小时候，我我们家也会，就是偶尔会练，然后我外婆练猪油，会一练练一大缸，就可能能用一年的那个分量。然后那个油油渣就会，就是一部分会拌糖，一部分拌盐，然后会拌饭吃。就是小时候会觉得那个是，就是特别美味的东西， okay. 可能一年就就就能吃一顿那种。嗯，所以我对这个东西倒是特别的喜欢。<笑>
1: 我听到你说拌盐的，我觉得还好。我一听你说拌糖,糖，的，拌糖的我就有点
3: 。你你吃烤鸭嘛，就是烤鸭不是会烤鸭皮会蘸白糖吃吗？就是有点类似于那种口感
1: 。哦、嗯，好，会吗？其实我烤鸭皮也会蘸白糖
2: 。哦、<笑><笑>对呀、啊，我我也是啊，就不会啊。嗯，我行吧，我我可能这个可能,、这个可能哦、肥肉的
0: 话，我我小时候是，我小时候是一点肥肉都不能吃，就一点荤腥都不行。只要只要我嘴里面碰到一点点，然后就马上就犯呕，所以就是，所、嗯、以就是吃不了肥肉。就后来后来后来有一次吃红烧肉，我才发现，哎，肥肉其实也可以很好吃
3: 。哎，我发现小时候，还特别是中学时期，就是女生们就这样特别多。我有很多女性朋友，就我们一起去食堂吃饭的时候，就会把里面的肥肉一块一块的挑出来。然后因为我是一个喜欢吃肥肉的人对对对，我基本上就会成为整桌唯一一个肥肉收纳箱
0: 。嗯<笑>嗯你吃肥肉是不是？来给你给你给你，全全给了
3: 。对都不问了，就直接往我碗里扒。有时候我会觉得，这未免也太多了一点
0: ，
1: 就
4: 是
0: 青春期营养过剩啊！<笑><笑><笑>
1: 你这种其实，在菜里面往出挑的还算还算好办的。你。你知道那个哈尔滨有一个特色叫红肠，就是这个哈尔滨红肠里面那是一小块一小块的肥肉，但是就是那个那个肥肉。就是看它对于整个肠来说是小的，但是你如果把它一块一块挑出来，它是特别大的。就是你你如果想要从一根红肠里面把肥肉全都挑出去的话，最后这个肠会看起来会是碎碎糟糟的
3: ，会变成沫
1: 对。对，但是因为我也是那个时候对肥肉有阴影，所以说就是我们要么切成特别特别薄，然后把肥肉直接就拿筷子哎那样那样捅出去，一捅
0: 就走了
1: 。对，只能用这种方法，否则确实是恶心。
0: 对,对哈尔滨红肠我就吃不了，我就不知道为什么那，那好多人都喜欢吃，就是我一看到那个肥肉那些粒，然后我就，嗯嗯、
1: 呃、他他是对，因为因为就是我感觉这个可能还是老老一辈还是怎么样的口味吧，觉得里面加肥的加大大油可能香还是怎么样的
0: 。对<笑>啊，我我姥爷以前就是特别喜欢吃肥肉，就因为他们应该是就他们老一辈的人应该是从那个以前就是。以前不不好的那种时候过、啊，对对对、嗯、對,对对，那、這个时代过来了，是、嗯，不管是肥肉还是瘦肉是都是吃不着的，是，就是只要是肉就就香，你知道吗、嗯？所以就是嗯，我懂我懂我懂,我懂，这个生活是完全不一样
1: 的，是是、嗯、是。其实这也是一种 PTSD。你换你换个角度想的话，对
0: 对对对
1: ，他他因为饥饿，然后导致他形成了这种习惯，就是即便现在可以不那样吃了，但是他可能还是很习惯于去做那种东西，或者说他的整个身体其实就是已经适应了那种是是是那种结构，是是,
0: 是，就就包括老一辈的吃饭桌上给小小孩。就就给孙子不是呃就夹夹夹菜，说多吃点多吃点，明明都是塞不下来、哎，
1: 还是是是是，这这个其实应该都是有，就是所谓的穷怕了，<笑>或者说穷过对对对然后饿过，嗯，对对对
3: ,对，我还想起来我我妈有一段时间就是完全不吃梨，后来经过我的几次询问，她跟我说了原因，她说我就是我妈在怀我的时候，那个时候就就是怀孕的。姐妹们就会讨论嘛，就是孕期吃点什么好，然后他们就有一个说法，说你怀孕的时候吃多吃苹果，生下来的小孩就会脸红彤彤的，然后嗯白白嫩嫩的，反正就会各种可爱。然后我妈就非常的想吃苹果，但是因为我家是就是原来是我爸管钱，然后那会儿确实也困难嘛，然后嗯。那个时候，我小叔和小姑都还在念书，然后也是我爸妈供嘛，所以钱其实不够。然后，但是又觉得确实吃水果比较好，所以我爸就天天往家里买梨。然后，我妈整个孕期就吃一种水果——梨，因为梨比苹果便宜很多嘛。然后后面我出生，据我妈说，我出生之后长得奇丑无比。又黑又瘦又小，然后浑身皱巴巴的，然后我妈就觉得就是吃梨造成的，然后脸色青黄，就是非常的不好，然后就导致她很长一段时间看到梨她就觉得很很气，就是看到梨会生气的那种，就会想起来，怎么怎么可以这样呢？我只是想要一个可爱的小孩。<笑><笑>
1: 这个 PTSD 是、嗯、这个 PTSD 是因为爱，对，是为了爱。但是，但
3: 其实其实其实，我觉得我我多少能够理解，因为呃，实际上。我觉得很多人应该也听说过嘛，就是怀孕的时候，因为激素的突变，你的心情会有很大的起伏嘛，包括一些所谓产后抑郁啊什么的，你的情绪其实确实也是不受控的。然后这个时候，嗯，当你觉得你的一个简单的要求没有被满足，然后并且确实出现了一个不管合不合逻辑不太好的结果，然后确实会对人影响很大。
1: 这个是非常能理解，对，其实产后抑郁的很多症状都是，我觉得都是很显而易见的 PTSD， 比如说，呃，这个其实就我也说一个我现在的亲戚吧，这个亲戚不算太近，嗯、呃，但是他反正我们也也常来往，然后他前一段时间其实就是他就是产后抑郁，嗯，而且他很严重，就是他会觉得自己的，就是他心态上就会觉得自己的一切都止步于这个孩子了。他会有这种想法，然后他很多时候就是他现在其实还是属于自己能够意识到，所以说他有很多时候不敢跟孩子单独待在一起，嗯，因为他会想到很危险的事情，就是他会想到他自己可能会做出很危险的事情，所以说，就是我觉得这个其实应该也算是吧，应该也算 PTSD， 嗯。
3: 我有一个姐姐，也是，就、嗯、是她孕期的时候，因为会会会发胖嘛，
1: 就本身，嗯，嗯对你各
3: 种原因你都会发胖，不管是补身体也好，是是是是还是说你缺少运动也好，是是还包括羊水啊什么，是是体重会上升嗯嗯嗯，然后加上她本身就是一个那种易胖体质，她就是减肥永远减不下来的那种姐姐，然后，嗯，她的老公也是那种就是。呃，嘴比较碎嘛，就经常会说他、嗯、哎呀，那个，嗯、呃，特别胖啊，如何如何，然后有时候也会直接叫他胖姐，怎么怎么样。后来他孕期因为发胖特别严重，然后，嗯、呃，我的侄儿他生下来也比较大。然后她产后恢复的也不是很好，嗯嗯然后再加上她老公和她婆婆会经常说她，就是哎，你你看人家就是生了小孩之后，就是嗯也没有长胖太多，怎么怎么样，以至于她有一段时间完全不能看镜子，或者说就是带镜面的东西，就是他一看到镜子里的自己，就会陷入那种非常非常郁闷的那种状态里头，就整个人就不说话了，就很难过。就是这个东西确实已经给他形成了实质可见的那种阴影了，觉得自己就是已经完全发胖了、变丑了这样子。哎，其实，其实我觉得人的精神世界，就是你要说脆弱吧，它是脆弱的，就是很多很多东西，每个人在意的东西它不一样，然后一些。可能在外人看来很轻微的刺激，就会给你的精神世界带来非常大的影响
1: 。对
3: ，
1: 嗯，是不
0: 是吃的说了二十分钟？我操
3: ！我觉得是，我觉得应该是因为。应该是比较常见吧。我觉得虽然我们的小时候生活,对对生,活生活已经就是算是变好了嘛，就是已经不像困难时期那样嗯嗯缺一少食的，但是确实也存在一些就是在在吃的上面
1: 肯定，因为受老一辈影响
3: ，对，嗯，还是有一些紧缺或者短缺的时候
1: 。是是是，旧时代留下来的习惯不是那么轻易能够嗯跟住。的。对
0: ，吃吃的确是能最引起共鸣的一种。
3: 嗯嗯，而且吃这个东西本来就是大家都就是你人生不可能避开的一件一件东西
4: ，是什、啊、么都
3: 对对呀、啊。